0: ザスマートトレーダープラス
1: 。全国のリスナーの皆さんこんにちは、内田正巳です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。五百八十七円安。はい。なんですか
0: 。<笑>はい。<笑>何でしょうもう本当にあの何をか言わんやっていうかもう何を言っていいのやらってところでしょうね、たぶんね。
1: というところ、やっぱり上がるにしても下がるにしても幅が大きい日がくて、はい、多くて、はい、だから、なんか自分の中ではそれが消化しきれてないというか
0: 、はい、何なんでしょう、ねまあ、そうですね。株価的にはえー、決算発表もあり、はい、あの一応いろいろなあの材料はまあ予想通りないしは予想を上回るような結果にはなっているものの、うんはいまあ、やっぱりあっさりと高値を抜けないっていうのが東京市場のなんか悩ましいとこですよね、うん、で一方であのニューヨークダウンは年初代高値更新してますし、はい、あとそれから S&P500 も年初代高値更新ナスダック総合だけがまあ抜けられてないということでどちらかというとやっぱり日経平均との連動性が高くな、まあ高いと言われているナスダックが抜け切れてないっていうところが、日経平均に、まああえてね、その理由を探すとすると、まああの外部環境で言えばそういった指数の高値が超えられていないっていうところが、まあ一つは、あの、理由としては挙げられるかなっていうところはあるとは思うんですけど。ね、日経
1: 平均がこう高値目指していったときは、はい、ナスダックと歩調合わせるようにしてね,ね,そうですね、上がってきて、やっぱりその二つの指数のパフォーマンス、とっても高かったですからね。そ
0: うですよね。まあですから、まあハイテク株と言われるところだとか、あとはマグニフィセントセブンとかですね、<笑>いろいろその言われているところが、やっぱり、あの、ちょっとこう、もたついているっていうところになってるんでしょうかね。あと、まあ今日の,の、まあ、下落要因で言いますと、やっぱり国内のちょっと金利もあの大きくこう上昇したっていうような流れに、はいとねえー
1: 、私もさっき、チャート見てて、えー、あれ、なんだこれみたいな、何が起きたんだって思った
0: んですけど,、ね、どうもね、30年歳の入札が不調だったというようなことのようなんですけど、はいまあ、いずれにしてもです、ね、ちょっとやっぱり金利の上昇だとか、まああのー、海外は利下げ<笑>期待なんですけど
1: ちょっと早すぎるような期待利下げ来て、ね、そ,そ
0: ,そうですよね、はい、で国内は逆に正常化っていうことが、まあ、ちょっと考えられているってことなんで、本当真逆の動きなので。はい、まあ、これをやっぱりどう消化するかっていうところも、ひょっとすると、あの国内の株式市場はちょっと悩んでるのかもなっていうところでしょうかね
1: 。うそうですね、こ、は、れ、い、までやっぱり各国が。あの利上げペースすごく早くしてきて、はい、でここからもしかしたらじゃ利下げに転じていくっていう,こう政策の大きな転換点というか、はい、こういう時ってやっぱりこういう風な動きになったりすすするもんなんなででか
0: そうですねやっぱりあの方向性が、ね、みんな一緒だったら同じような動きになるんでしょうけど、えーまあ、あの本当に国によって結構、まあ、スピードの速さ遅さがあったりだとかあと日本の場合ですと真逆の動きとかですね、うんえー、そう考えるとやっぱりマーケットはそれぞれ、あのー、一筋縄ではいかないというような流れになっているんでしょうね。これねそうですねは
1: 番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント券マネックスユニバーシティ FX 学長吉田久さん、はい、今日はゲストですので,そ,うです、ね、そのあたりもねアメリカの利下げの動きなんかどんなふうにこう、はい、為替が折り込んでいるのかマーケットが見ているのか、はい、そのあたりも合わせて今日は伺っていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ番組最後までお聞きくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーさあそれでは引き続き福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう大引けの日経平均株価は3万2858円31銭587円59銭安半額となりました今日は安いところが三万二千八百十四円と、これ引け直前
0: なんですよね。なので、ま
1: あ低いところで引けちゃったよと、そんな格好ですね。は
0: い、そうですね。まあ、あの朝方は二百数十円安で始まって。まああのー、アメリカ株もあの下げていたので、はいまあ、それほど、あのー、おそらく気にされてなかったと思うんですよねでなおかつ昨日も600円以上の大幅高でしたから、うんまあ、それを考えても、まあ、反動が出ても仕方がないなっていう流れだったと思うんですけども、はい、やっぱりそこからですよねあの先物がどんどんこうね、えー、安値を叩くような形になって。で、結果的に、あの、株価もですね、日経金株価も、まあ、下落、先幅拡大と。で、先ほどお伝えしましたように、外部環境では、まあ、あの、国債の入札、これは、あの、伝わったら午後のようですけどもね。えー、実際にそうした入札の不調だとかっていうところで金利が上昇したりだとかっていうですね。まあ、買い戻そうと思っていた人たちからすると、あれって思ったんでしょうね、多分ね。うそうですよね。はい。ですから5番に入って、あのー、どんどんこう、下げ幅広げるっていうわけではなかったんですが、まあ、結果的に午前の安値を下回るような流れになりまして、えー、先ほどお茶さんが伝えてくれましたように、もう、取引終了間際に安値をつけると。はい。いうような流れになったってところですよ
1: ね。そうですね。今日、為替なんか見てても、<笑>はい。やっぱり、円が買われてるっていう感じのイメージでしたからね。ねクロス円含めて。
0: あのー、やっぱり、クロス取引でね、いろんな通貨に対して、やっぱり、円が強くなったっていうところは、えー、まあ、そのあたりね、象徴してるんでしょうね。やっぱり、あの印象としてもね。な
1: んとなく、これまでリスク回避になっても、円は買われないね、なんていう感じでしたけど、<笑>はい。なんとなく、だから、その動きを見てると、これまでとちょっ
0: と違う感じにも見えましたけどね。本、ね、当そうですよね。えーまあ、そういったことも、やっぱりちょっと嫌気されたのか、まあ、そうですね、え、日経平均は、ああ、結果的に、まあ、あの、チャート的に言いますと、25日移動平均線を、え、結果的に下回って終えてしまったというところですね。本
1: 当、えー、とそうですね。25日線下回るの久しぶりです。はい、まあ、このところ、ちょっとね、あの、え、近々ではありましたけど
0: 、そうですね。それで
1: もすぐにね、また持ち返してましたから
0: 。そうです。まあ、昨日の上昇で、あの、火曜日大(笑)幅安になって、水曜日大幅反発で、結果的にまあ25日戦これだけ余裕があれば、まあよほどのことがない限り下回らないだろうなと、高をくくっていたらもう案の定って感じでですね、昨日の寄り付きの価格も下回って終えるっていう流れですので。そうですね。はい。で、25日線を下回ってしまったと。で、結果的に、まあ、その影響もあって、5日線も下向きに転じてますから、うん、あの、まあ、短期的なトレンドは、まあ、昨日の反発で少し期待、反発期待がね、高まったんですけど、まあ、今日押し返されたことで、結果的には、あ少しこう、25日線明日もし回復できないと。これやっぱ25日前の株価が非常に重要になってくるんですけど、25日前の株価というのがちょうど11月の、えー、1日でございます。一日、はい。はい。当日含め、今日を含めた25日前の株価が11月1日。で、えー、3万1000円台ですね。
1: そうですね。3万1601、はい、円
0: というところで引けてましたから。そうです。まあ今
1: から見たら結構随分下だよねっていうね。はい、ところではあるわけで
0: すけど。その通りですね。で、来週になりますと、まあもちろん明日があるので、明日この11月1日の値が捨てられて、で、今度11月の2日の値に変わります。二2日の値は3万2000円、うんちょい割れたところですね。3万1949円。というところで、まあ、要は何が言いたいかというと、これからその株価、あの、25日前の株価っていうのが、月の20日にかけて株価が上昇していったところで株価水準切り上がっていくんですよね。そうですよね。窓開
1: けた日も結構ありましたよ。そうです、そ
0: うです、そうです。ですので、ま、もし今このままの水準で株価推移するとなると、要は、あの、これから切り上がっていくんですけど、あの、ま、今の水準の株価と入れ替わるようなことになってくると、ま、株価の水準次第では、もし3万2000円割るようなこと、あるいは3万2000円前半まで行くとなると、もう来週の後半、あるいは再来週ですかね、えー、にはですね、あの、25日線下向いちゃう,う。そうですね。ね、なっちゃうんですよ。ですから、あの、25日線が、あの、このままあ、まあ、25日線上向きではあるんですけど、あの、これ、テクニカル分析って基本的には、あの、今の現状分析はもちろんなんですけど、これからどうなるかっていうところを見ないといけないので。そ
1: うですね。はい、これでも数字がもうほぼその、まあ、25日って言ったら決まってるわけじゃないですか。はい、その通りです。だから予想ができるわけですよね。ね。計算ができる予想じゃなくてね、はい。はい。
0: 素晴らしい。なので、あの、もう、あの、決まった値を入れて、ええー、まあ、シミュレーションさえすれば。基本的には25日線上向くか下向くかっていうのは、いくらの株価水準になれば上向,くの上向きが続くのか、あるいは下回れば下向きに変わるのかっていうのは、すぐ分かるので、うん、そうですね、はい、こ
1: の水準のこの上だったらいいよね、そうそうそうそう下だったらいいよねって、ざっくりな感じでもいいわけですよね。その通りです
0: はいということで、まあ今お話したようなことを皆さんもできるので、視聴者の皆さんも、あの、もう目視でもできるぐらいですから、うんうん、まあ本当にあのチャートを見る癖をつけていただいて、いくらを下回ったら、あ、ちょっとこれトレンド転換になりそうだとか、まあこれあの、もっと短い期間、5日間にしてみればもっとわかりやすいので、はい、もう5日間でまず目を慣らして、で、それから25日線で見てっていうね、そういうふうにしていただいてもいいのかなと。いうところなんですよね。うん、で、あと、ま、あ前回も話してましたけど、あの、ま、あやっぱり、トピックス、日経500のパラボリックの引転っていうのは、結構やっぱ先行指標ですね。
1: いや、そうでしたね。は
0: い。で、結果的に、あの、日経駅も今週もパラボリックが引転してしまって、はい。ですから、まあ、先週の木曜日の時点でもう一週間前から、あの、トピックスと日経500は、あの、トレンド転換になってますよっていう話をしてたんですけども、まあ、その後に日経平均もパラボリックが引転してしまうと。ですので、まあ、今年に入ってから見てみますと、やっぱりトピックス日経500が引転した後、日経平均もほぼ、あの、引転してるんですよね。ですから、昨日の上昇で本当は要点して欲しかったところだったんですけど、まあ、上昇が続いて、でもそれが、まあ、今日のようにですね、本当に押し返されて終えてしまって、昨日の寄り付きの価格も下回ってるっていうところになりますと、これやっぱり、あの、投資家、まあ、例えば ETF で考えた場合に、昨日の寄り付きで買った人っていうのは、あの、今日損、まあ、含み損を抱えてるってことになりますね。そうですよね、はい。だって
1: 、昨日の安値も下回ってますもんね。そうな
0: んですよね。ですから、まあ、あの、明日、えー、そうした中で、オプション SQ、あ、ごめんなさい、あの、メジャー SQ ですね。はい。はいというところになりますから、まあ、SQ を、そうですね、通過したところで、えー、値動きが軽くなって、えー、まあ、トレンド転換になるのか。まあ、今日のように安くなって終えていると、明日もね、外部、外部環境次第では、あの、マイナスで終えるっていうことも、あの、ま、海外がですよ。あの、ダウが、ま、あの、例えばダウだとかナスダックが下落して終えていったとすると、明日の SQ は安く始まって、え、ま、一概には言えない部分はありますけども、ま、そこから反発するとかね。そうすると、年末高に向けたちょっと期待も出てくるかとは思うんですけど、ま、一方で、あの、横ばいで下に行ってな、なったりなんかするのが一番嫌ですよね。
1: いや、そうですね。はい。あの、そうですよね。SQ じゃないですか。ね。ここ、まあ、今週に入って結構、この大きな値幅で動いてますけど、はい、それってやっぱちょっと S q に絡んだ動きっていうふうなことも考えられるんですか
0: ね。うん、あの、私はそうじゃないかなと見てるんですけど、あの、要はですね、飽きない。あの先物ってもうあの今日でまあ売買最終日でしたから、はい、あの明日からもう現月交代になるわけですねまあ今晩のナイトセッションから現月交代になるわけですけど、はい、でそこであのまあ通常先物の売買ってええー、木近から木先にこうロールオーバーっていうのが行われるわけですよ、はい、でロールオーバーってあのまあなんか難しいねすごいことやってるような気がするかもしれませんが単純にあの木鹿のものを売って木先のものを買うっていう、うん、<笑>乗り換えはです,ね,ですね、ロールオーバーと、はい、はい、呼んでるんですけど、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、そのロールオーバーが、まあ、今日までだったとした場合にですね、その中で、なんと今週は、えー、っと、そうですね、えー、12月の4日、うん、それから5日が、実は商いが最も多くて、
1: はなるほど、はい。はい。で、
0: 昨日上昇している中で、事化ですよ、今お話しているのはね。はい。化の売買高はそれほど多くなかったなるほど、はい。はい。ですから、あの、木化で考えると、まあ、あ結構、こう、木先の方に、ええー、移っていったということが考えられるんですよね。うんで、ちなみに今日の先物の,の売買高は、まあ、日通しだけで見ると、これ木先の方になりますけど、なんと。5万枚できてますね。<笑>結構な枚数ですね。すねはい、ということで、ね、えー、キジの枚数が今日の枚数というのが、これが、あのー、枚数で言いますと、えー、もう半分以下。24,152 枚。二、う、枚、ん、ということなので、まあ、これで、地化を打って、木先に乗り換えるというロールオーバーが、まあ、進んでいる、うん。で、あとは、あのー、まあ、新たに先物を、木先の先物を買う人たちも出てきていると。はい、ですから、よく言う、その波乱だとかそういうのはですね、一応乗り換えがうまく進んでいることを考えると、あまりね、ね、えー、外部環境でなんか、動きがなければ、波乱っていうのはなさそうかなっていう感じなんですよね。ねそうですね、はい。と考えますと、えー、明日期待した、期待というか、あの、なんか動きそうだなって身構えてるとなんか動かなかったりとかですね。<笑><笑>ねえ、なので、ちょっとなんかこうね、えー、その動き出すようなトリガーになることが、まあ、今晩明日というところで起こるかどうかですね。そうですね。はい
1: 。あの、このところその日経平均わーっと上がってきた局面ありましたよね、はい。さっきもナスダクと放置合わせるように言っていましたけど、えーえー、その時って外国人がやっぱり最初先物から買いに入って、はい、で、現物わーっとすごい金額買ってるって動きがあったじゃないですか。えーえー、かやっぱりその S q に向けて、そういう、やっぱりこう、乗り換えたりとか、手締まったりとかっていう動きが出たっておかしくないですよね。その
0: 通りですね。ねえ。はい。ですから、あの、先高期待があるのであれば、乗り換えた先物をですね、まあ、あの、持ったまま、株価の上昇期待と、あと現物を買うっていう流れがですね、来週以降起こる可能性が、まあ、あの一,つうん、で一方で、えぇ、ー、先物、まぁ、あ、木先買ったんだけど、はい。ちょっと上値重たいから、やっぱり売っとくか、みたいな話になるのか、<笑>はい。まあ年内に要は、あの、いわゆるその利益確定とかですね、そういうことをやるのか、まあその辺が、やっぱり、明日、こう、ね、やっぱり、蓋を開けてみないとなかなか、えー、決め打ちはいけないので、えー、まあ本当に今晩の外部環境と、それから、明日の寄り付きからの値動きをですね、えー、しっかり、こう、まあ見ておくと。ですからあんまりこう空はずみに決め打ちしてポジションを大きくしたりっていうのはう、まあ、やっぱりもういつもお話する話ですけども控えた方がいいのかなというところでしょうかね。そうですね、はい、
1: 今週の動き本当に自分の中で消化できてなかったので、はい、今福永さんに言われてちょっと腹落ちしたというか
0: でで、ね、<笑><笑><笑>です
1: か<笑>そうですよ、ね、で
0: も確かになんと
1: なくちょっと,ょっと、はい、あそうかまあ受給って言われると確かにねなんだろうな、ね
0: 、うん。先物はね、特にメジャー S q で、なおかつこれ、前回の S q 値よりも結構、あのーえー、32,900 円ぐらいまで S q 値があの、9月の S q 値上がってるんですよ、はい。なので今ちょうど同じ水準ぐらいなんですね。なので、それもですね、ちょっとどっちに動くかっていうところの、あの、迷いを生じさせているんじゃないかなというふうに思います
1: ね。そうですね。この、だから S q 5にどっちに向かっていくかっていうところで、ちゃんと自分の持ってるポジションだったり、次の行動をしっかり。考えていくべき。はい。ということですね。すいはい、いすね思います。ね。冷静に。そ
0: の通り。うん。慌てない、慌てない
1: 。今日はちゃんと福永先生のお話を伺いましたよ。<笑>いやいやいや<笑>
0: <笑>ちゃんと毎回聞いてね<笑>。聞いて
1: ますよ。<笑>でもほら、モメンタムがあんまり強くないってずっとおっしゃってたじゃないですか。はいね、それもあのやっぱり高値目指していくときも。そうなんです。ね、はい気にはなってたんですよ。<笑>こうなんかね、いやいや喉に刺さった,にっ,った、あの、小魚の骨<笑><んか><笑>み
0: たいな<笑>いやいやいや、そんな小魚飲み込みやいいってもんじゃないんですよ。<笑>ですよね。上がらないと困るんですから、買ってる人は。
1: そうですね。はい,<笑>はい。ちゃんと見てい
0: きたいと思います。そうです。モメンタム、昨日の株価大幅反発でも横ばいですからね
1: 。まだ横ばい。今日
0: また下がってるのではないかなと思います。まあ、後ほどちょっと。見ていただきたいと思います皆さんもチェックしてくださいチェックしてください
1: わ、はい、かりました、はい、それでは一旦お知らせを挟みましょうマネック証券からのお知らせです人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われていますそこでマネック証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくためにマネーユニア,アカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書と Web 動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久。日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆その他豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してくださいこの機会にぜひ「マネユニアカデミー」で検索「マネックス証券株式会社金融商品取引業者」関東財務局長金賞第165号「t h e s m a レ r ダ t r ラ d e r p l u s 今週のハイライトそれでは、ここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ、FX 学長の吉田久さ,さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。お願
1: いします。が動いている時になんとタイミングのように<笑>。ご登場でごます、ございますよ。<笑>ごま、ごま,ごまっっちゃっごごすって言いま
2: した、ね。ごわすって言いました。なかなかね、146円割れなかったのに、あれですもんね。え、ね、そうなんですよ。登場の、ね、直前でね。ね
1: 今ね145円84銭85銭ぐらいですよ、うんうんうん、だからもうクロス円も一緒に下がってますので今日の安値近辺で今日の東京市場の流れ引き継ぐような形で早いヨーロッパ勢たちが動いてるってことですかね
2: そうですねうんこうやって見てもよくわかるのはい、この相場ってやっぱり投機相場なんですね投機相場、うん、はい要するに大幅な金利差を投資機会と見てで外貨を買うっていうあの取引をどんどんどんどん拡大してきて、はい、ドル円だったら151円になりましたねみたいな、うん、黒線もあって高値更新しましたねっていうのは大幅な厳しさをやっぱり投資機会と見た投機、うん、っていうことなので、うん、ただ大事なのはやっぱり投機取引ってやっぱり限度があるので、うん、限度があってやっぱりボリューム的な限度っていうのはあの一つだし、はい、もう一つはやっぱり時間的な限度っていうのが、うん。でボリューム的なのっていうのは、要するにこれだけドル買い円売りあの続けてくると、ですね例えばよくデータで見やすいのが CFTC 統計とかね、ア、は、ヤ、い、とかっていうやつですけれども、あれ見てもドル買い円売りっていうのは、もう6年ぶりとかの高水準なわけですよ
1: 。いや歴史的でしたよね、あの150円ぐらいのところでは
2: 。ねですからかなり,やっぱりドルが買われすぎ感が強くなっていたということがあるし、うんはい、加えてやっぱり時間的な限度ってあのすごく重要で時間的年末近づいてくるとこの番組でもよくあの言ってきた話ですけれどもあの別にポジションは越年もできますけれども確定申告とかって考えたら、うん、税
1: 金のね,そうあります
2: よね年末までにやっぱりポジションを手締まうっていうのがあるじゃないですか、えー、だからあの一旦ね手締まおうと。あの手締まわなきゃならないなというふうに思ってたところで。でもなるべくやっぱり人間って、こう少しでも高いうち、高いところでね。あの、利食いしたいねと思ってたんだけれども。アメリカの金利下がってきたじゃないですか。そ
1: うなんです。しかも急激に。動きましたそ
2: 。そうすると、あって、来年はだまししなんか、年内ね、百五十五円とかないなとか、なると。まあ、そろそろこのぐらいで手締まっていいねみたいな感じないじゃないですかうそうするともうドル上がらないですよねだからこうやって見てあのあのしっかりわかることはあれだけなんか150円もう2年連続で150円とかになってくると、はい、これは日本経済が構造的に変化をした構造円安なんじゃないかとかねでこなん後付
1: けのね、いろんな理由がね、
2: あそこからね。んな難しいことでも全くなくて<笑>、はい、で、なんか、ファンダメンタルズにも続いた、あの、ゼロ高円安でとかって言うけれども、違ってじゃじゃなくて、単に大幅な金利差っていうすごい収益界をしっかり生かしたいなと思って、当期でドルを買ってた、はい。で、そうであれば、結局、それは別に悪いことじゃないんですけれども、あの、一回手締まわなきゃいければね、陶期っていうのは、うんあの買ったもんはやっぱり売らないと利益にならないわけですからほっとけないわけですからやっぱり売りに転じたらですねこんな具合にどんどんどんどん下がってくる今ちょうど146円近辺っていうのをやってましたけどもこれってあの26週平均とかさ、はい、僕はあの冷やしてみるので120日移動平均とかってつまり過去半年間の平均値なわけですよ。はいだから単純な言い方すると金利差も含めるとねトータル収支は違いますけれども値段だけでいうと価格だけでいうとですね過去半年の平均値を割り始めて,きてるわけで
1: すようそうするといや、やばいぞ、うん
2: 、持ってた利益がなくなっちゃうぞ
1: っていう人たちもいるわけですよ、ね、<笑>買いの
2: コスト割れっていうの、えー、あのどんどんどんどんここからね下がるにつれて広がっていくわけですよ。はいでちょうどもう見事にドル円が146円の121銭だと146円の50銭ぐらいででえっとユーロ円が158円かな、うん、でポンド円が184円か5円とかって感じでまさに昨日今日割れそこ割れてきてるわけですよ。そうです
1: ね、うんえっと、ドル円円が今日割れて、うん、でユーロ円とボンド円はも,うもう結構割れちゃったぞ
2: みたいなねそうすると印象全然違ってあのこっから下がれば下がるほどあの損が拡大するというかね,そう,ねそうなて今まではあの別にまだねあの利益が減ったっていう程度のもんだったんだけどもやっぱり過去半年の平均値割れてくるとなると、うん、あの買いコスト割れっていうことがあのどんどんどんどん意識されることになってくるので。はいだから、まあ、こじつけじゃないですけれどもあのまさにこの30分1時間ぐらいすごい早いわけです
1: よ。早かったです
2: 。でそれってもう単純にあの26周線割れたとか121線割れていよいよなんか耐えきれなくなってきてるてもう頭の中こうですよ。大幅な気味さなんて全然変わんないんですよ。はい、変わんないんだけれども、そんな,そんなことはどうやって言う<笑>少しでも高いうちに売う,<笑>うないと。そうですよね。
1: <笑>結局売りが売りを呼ぶっていう,う、ね、今までだって買っとけばよかったわけですもんそうそうそうね。下がったところで買っとけば、もう全然戻ってくれた相場でしたけど、途端にそうじゃなくなって、<笑>そうね王様気分だったの<笑><笑>あれ裸の王様だったみたいな気分になってくるじゃないですかいやいやいやそれ大変
0: なことですよね,<笑>すねマーケットでそうなっちゃったら裸になっちゃったらえらいことですよ,、ねそう
1: ですよね、だからまあそう思ってる投資家の方々も、えー、そういう気分にさせられてる動きに
2: 値段的に見るとだってしょうが、えーね、ないですもんねこうやって過去半年の平均値を割れてくるってことは、ね、と今お話したみたいに結構あの買いのコスト割れっていうことでは分かりやすいのでそうするとみんなやっぱりあのそんなねもう大幅な気にしたなんてどうだっていいや少しも高いうちに<笑><笑>どうだっていいやって<笑>去,去年の,あの CPI ショックとかあの,の間隔うの感覚に近くなってくるわけですよ、はい、そうですね明日のがあれでしょ雇用統計でしょそうです CPI とともにやっぱり雇用統計ってボラティリティのが出るものなので、はい、だからここからねもう120日線を思いっきり下回っていくみたいな分かんないですけどこういう条件がよくて逆に、ね、100日線を回復したら話は違いますけれども100日線を完全に下回っていくとかっていうリスクもあるボラティティイベントなわけですよねだからあすごくあれじゃないですかマインドがもうマーケットのムードが変わっちゃったんじゃないですかね,そ,すねその発
1: 表前に、まあ、とりあえず一旦ね手締まってこうと思う気持ちは分かりますよねこれだけ動きますからそうそう、ね、怖くなりますからねただ、まあ、その需、まあ、給的な面でもこうちょっと調整してきてるよ、時期的なもんもあるよっていうことだったら、どっかで騒い止まってくれるわけですよ、でまた改めて金利差っていうの、注目されるんですかこれ
2: 年明けてからの話でしょうね、<笑>年内はさっき言ったとお<笑>の補償に関与して確定するか処分するか、<笑>だんだんだんだんねあの、利益確定から、だんだんその損切りにあのなり始めてきてると思うので、ね、だから、ええ、そうすると。あの年末ってやっぱりすごく意味があの重いと思うんですねだからやっぱりその間はああの下がったら改めて大幅な厳しさを享受しようっていうふうな、はい、僕はムードにならないと思うんですけどね
1: チャートの節目節目しっかり見ていかないといけません、ね、そうですね,本当にねそれ
0: 突き破るとね押し投ちゃう可能性が高まりますからね、
1: ええ、そうですねそれがまただからピンチなのかチャンスに変えていくのかっていうね<笑>ところですから
0: 動きはとにかくあります。そうですね。チャンス
1: もあると思ってね、頑張っていただきたいなと思います。はい、吉田さんどうもありがとうございました、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は、福永博之と、内田正みでお送りしました。それでは皆さん、また来週,、ま、た来週この番組は、マネックス証券の提供でお送りしました。